0: Du hører på Bærekraftseventyr med Jørgensen og Pedersen.
1: Bli med på eventyrlig jakt på Bærekraftig Business. Okay. يرna specialepisoden av bærekraft eventyr så som er innspilt i samarbeid med klimafestivalen varmare våtare villare så har vi plutselig fått mannen bakte hele inn i rommet og du sa det rett før vi gikk på lufta så en gang endelig skal vi snakke om business O ja, vi nu har fått inn i studio, dette mobile studio vårt på Kulturhuset i Bergen, det er altså Jens Ultvait Mo som har hatt initiativet til til denne festivalen vi nå sitter på og som selvfølgelig ikke trenger nokon introduksjon i, i norsk næringsliv, som grunnlegger av industriselskapet Umo og i seinare år ikke minst en tydelig stemme rundt behovet for mer bærekraft i både norsk og business. Det gleder vi oss til å snakke om. Velkommen til oss, Jens. det.
2: Det er hyggelig å være her. Også så hyggelig at det er bærekraft, og at det er handelshøyskolen, og at det
1: er business vi har kommet frem. Og du er jo gammel NHHR selv, Jens.
2: Jeg har bodd i Bergen i tre år, ja. Min start på det hele var handelshøyskolen. Det var min drøm fra gymnasiet, og den ble oppfylt.
0: Du fortalte litt før sendingen her om 124 studenter, var det det, på den tiden der?
2: det var voldsomt. Kuløfømme var 75 var jeg 140 studenter og det var masse damer, det var hele fire
0: stykker <laughs> Nå er vi omtrent på, på, på halvparten av studentene våre er nå heldigvis damer, så der har det skjedd noe men på den tiden der var det mye snakk om bærekraft hadde du studert det på NAH? Trev år, ikke, ikke overhovedet hadde vi ikke redd
2: på verdiskaping, redd Och det är ju betydelse att då var jo industri og produktion. Vi kände om hörte år om några så vill tjänsteverkstörare men då industri vi går Men vi har ju också där i del att det var industrin, det var linjär programmering, det var lösning av den type problem. Alltså det var ju jag började i i 63 ute var det sån efterkrigstiden fortsatt levende. Mm.
1: Jeg må spørre, for dette blir ikke for spesielt interessert, men for da jeg var som kjerner NHH, det betyr altså at du begynte på NHH det året en flyttet in i, i bygget.
2: Altså, det er inte det, jeg 42 år før. Jeg begynte på en ny gymnas og helt nytt bygget også på Handshetsskolen. Det var hvordan Norge ble bygget opp i de årene. Og jeg synes jo, jo Handshetsskolen, arkitekturen her, var veldig flott. Den er bra fortsatt, men var enda finere da den var så rent där kommer Matsa klump
0: på. Och <laughs> <laughs> ja, sen blir det också kanske med med nå, och där kanske något som ut, som den en på den tiden yeah. eh och som ser att den utmaningen har fått hon klumpe på sig det också. Jag och Jakob i är ju självtitulerade bärerkraftsäventyrer och vi var färdig på på ENO i 2004 med våra civilökonombudgeteringar och så fant vi ett hål i väggen och så stack vi av. Eh, ja. Eh det händer att vi säger att vi kommer från felvaravdelningen på på ENO vi skönt inte allt det vi, ble undervist, og så tok vi doktorader i, i dette feltet da, mot, mot bærekraft, og så har vi stilt mye spørsmål etter det, eh, og, og funnet noen svar, og så har vi jo med da på en reise eh, fra at bærekraft var ordentlig upopulært da vi begynte, til at det faktisk begynner å bli populært, men, men du, du begynte jo med bærekraft da var skikkelig upopulært. Det, det, det var
2: jo, omtrent, ikke et men det hadde jo jeg, jeg hadde vært i utlandet med Kinsie og sånn og kom tilbake til Norge i 1980, så bodde jeg i Haugesund, og bygget opp en ganske stor oljerelatert business, mm. både, um, både redd i med tankskip, jeg kjøpte verkt til Haugesund med, bygget det om til, til offshore tjenester, um, jeg, jeg kjøpte Hardig, som er livredningstjenester, alt. Jeg, jeg satt jo midt i smørøyet mm. på Vestlandet, og, og det ut fra kontorvindret mitt så jeg supply-skipene komme og gå, skytteltakerne komme i det veldig. Det, 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 det var ett eventyr, var det. Opprinnelig så tro, trodde jeg ikke noe særlig på olje, for at faren min var så begegnsen for det.
0: Jeg er med deg.
2: Men så kom jeg også, så, og det var jo helt eventyrlig. Det vokste jo noe voldsomt, slik at vi kom på slutten av 90-årene, da hadde jeg jeg tror 3000 i verftet, 20-30 skip, men det var stort, og det var basert på olje. Men så, på samme tid som dere omtrent, så kom jo IPCCs rapport, tredje tror jeg det var, og den sa jo i litt sånn dannet ordlag, helvedeløs. Den sa det samme da som den sier nå, men den gangen tror jeg det snakket med 65 prosents sikkerhet for at det var menneskeskapet og det hele de er så forsikre de kommuniserer dårlig nå er det 95 så da såg jeg på det og så tenkte jeg jøss, yes, her er det en kjempestor samfunnsomstilling det er en stor trussel mot menneskeheten, den største utfordringen vi har og og så en hver slik utfordring gir jo store muligheter, et hvert skifte i store muligheter for verniskapping. Og dessuten, dessuten tenkte jeg at det er det visst ansvar å gjøre noe, da. Og jeg så sjansen for en for å tjene penger, men to, for å gjøre noe godt for verden også, da. Uh, og uh, da så jeg nok så klart også at åldre virksomheten mitt var ikke nå del av den siste delen å gjøre noe riktig. Uh, så jeg solgte den. Jeg uh, gradde solgte den til hele. Og sto igen da med en hel hel penger. Altså jeg tjente en 3-4 milliarder, og det er jo en, en liten gutt fra hyggen, det er ganske mye penger. Uh, uh, så det hadde jeg da også... Og, og, O så det falt meg ikke inn av hvilken lever at dette skulle inn og pengene skulle inn og arbeide i det grønne skiftet og jeg var nok så overbevist om at eh, klimaendringen ville komme ville, som den har kommet så var jeg overbevist om at da ville samfunnet reagere og reagere raskt der tok jeg jo helt feil mm. eh, eh, jeg, jeg kjøpte ø, vi investerte ganske tungt i, i sol ø, ø, bioenergi Uh, og, 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 uh, ikke direktiv inn, men indirektiv inn uh, og tenkte at dette var helt riktig og dette ville eksplodere i, i vekst det gjorde det ikke uh, fordi at som vi har sett uh, og det har blitt veldig klart nå mennesker reagerer bare på erkjent krise det er ikke nok at det er en kris du ser i, i veien. Mm. Den må være rätt på. Og er den rett på, så er det utrolig hva vi gjør. Se på covid. Altså, covid er jo den mest vellykket pandemien i menneskerhetshistorie. Altså, vi reagerte raskt. Vi reagerte litt sent. Hver uke som vi hadde forsinkelse på det, var jo 100 000 døde men når vi kom till mitten av mars 12. mars, da var jo Norge flott
0: i åpningstalen din her på begynnelsen av festivalen så brukte du et bilde med denne frosken da så du at pandemien, det var som å slippe denne frosken opp i litt sånn varmt vann sånn som det spratt ut litt kjapt ja, og overlevde. overlevde, men sa du
2: men, med klimautfordring det er jo frosken som legger i kaldt vann er det godt og bra, og så blir det glad vi er så varmt, og så litt for varmt. Til slutt så har du kokt død frosk.
0: Mm. Det
2: er klimaendringene.
0: Det må ha vært fryktelig frustrerende å stå og se på det. Altså sånn, den tiden där da, når du gikk ut av oljen och tenkte at nå med de, den kunskapen som nå kom av klimarapporten, så måtte jo også måtte det endre sig Og så gikk du in som en tidlig investor der. Det var fryktelig frustrerende å se at det ikke skjedde så fort.
2: Ja, men det var det jo. Og og det var jo også min tro på rationalitet. altså vi er jo en kultur som tror at uh, en fact change, I change my mind, mm -hmm. uh, som Keynes sa, både juder. Uh, rasjonalitet, uh, også med, med McKinsey bakgrunn, ikke sant? Du, du har en hypotes, du samler fakta, den bekrefter det ikke, så får du den bekreftet, og så gjør du noe. Sånn fungerer demokratiet ikke.
0: Och där har det kanske varit en revolution på NH och andra handelsskolor också de senaste 10 åren med att man har skönt att dessa beslutningstagare inte är så rationella som man trodde. Så jag tänker en en, en på på 60, 70-talet, 80-talet hade ju väldigt lite av detta här irrationelle i sig. Vi var relativt rationella aktörer som ville handla där efter. Yep. Men någon av de klumparna som har kommit de sista åren på på NH bygge är ju en stor klump med folk som säger: "Ah, mennesker gjør jo ikke akkurat sånn som vi trodde, allikevel.
2: Nei, og det er en veldig
0: viktig innsikt. Mm.
2: Jeg, jeg, jeg synes at utviklingen i økonomifaget der har gjort det mer. Economic man er jo en fiksjon. Mm. Vi er jo ikke der. Så utviklingen i økonomifaget som tar det inn seg, behavioral economics, er jo etter mye sinne stor forbedring, og er mye bedre til å forklare og støtte beslutningstagning enn matematiske modeller. Mm.
1: Och en economic manna som köper verksamheter, selverksamheter och också driver verksamheter när det nog går in på Umo senatsida så står det med stor bokstav Building Sustainable Value som en tagline för det och håll dig med. Och så beskriver du ju en fas hur du kom till en erkännelse att det var någon typ av verksamhet du önskar gå utav. Och så varar någon eh typ av verksamhet du önskar gå in i. Eh och sen är ni skär i på en en tredje väg här. Eh hur har du tänkt under väg is runt det här med att göra kallade existerande verksamhet grannare för jag går ut ifrån at också i portföljen av av som som är inom för bo koncerner, enten det är restaurangdriften eller det är ting som har med vind och göra när komposit eller bioenergi, så är där också en sån kallad ett internt innovations- och förbättringsarbete i och gör dessa förretningsmodellerna grannare. Eh så så är jag också bekymrad på den medelbade. Min min bekänsel bakgrund
2: så hade jag tagit in över mig arrogansen. Jeg hvis jeg har både handelseskolen og McKinsey, det er ganske utånelig så hadde jeg som premiss at en kjekk konsulent kan snu hva som helst. Det var det ene premisset. Det andre premisset er at i et kapitalistisk system så vil det alltid være syklusen. Altså det er konjunktursyklus, flestesyklus og så videre. Og min tanke var jo i tillegg til, til miljøet og kjøpe dårlig drevne bedrifter. Kjøp dem opp og snu dem, og så selge dem. Og det gjorde jag med Nyrke. Det gjorde jeg med, med Kvernland. Det gjorde med Unitor. Uh, ingen av de hade speciellt mye med, med miljø å gjøre, men de hadde mye å gjøre med å tjene penger. Uh, jeg gjorde det også med, med, med PGS. Det var jo åndelig da, så jeg kom ut av det. Uh, men, men jeg tror jo at det du var inne om, at du har størst virkning faktisk eh, på å snu eksisterende bedrifter, både å snu dem fra å være dårlig å bli gode, men også å snu det ved grønn retning. Jeg begynte på det med restaurantene mine. Jeg hadde jo for tre år siden tre restauranter som jeg drev. Eh, og der, det hadde jeg dårlig samvittighet for. Eh, Burger King, Rødt kjøtt er ikke bra Men der eh, Den var tung Men der introduserte vi jo, eh, eh, Viktabilsk burger Som gikk ganske Jeg var tidlig ute med det husker jeg eh, Og Med brask og bram For opp til ti år siden Og da fikk vi en 1% markedsandel Og <laughs> undantag på Frognar där var det 15 Jag har gett. Men det var den på Teppes var det mycket enklare att göra det grönare för det där kunde gå til vegetabilsk eh eh och 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 grönsaker så vidare. Så det var rimligt grejt. på Fridays var det ganska tomt och det samma på Burger King de andra restauranterne fikk vi begynt på å vride over, eh, men det er oppoverbakket.
0: Mm. Du hentet jo også inn, eller integrerte en ny kjede inn i porteføljen også med Leon. Uh, Oslo S, og, og vi jobbet lite rundt med, med Umo på den tiden der fordi at det uh, var i rannson til å bli med på et større forskningsprojekt, så vi har vært i mye dialog med andre, andre i, i din organisasjon, og da har jeg og Lars Akob, vi spist mange vegetarburgere, så kan jeg at de tallene er litt feil, vi måtte jo prøve dette her som vi, som vi snakket om, så vi har sittet mange kvelder vi på, på, på Gardermoen på var hit og dit, og andre steder og spist vegetarburgere på Burger King, og så har vi selvfølgelig vært på, på Leon, og den maten dikte jo veldig godt, men det var kanske litt tidlig ute, eller?
2: Leon, synes jeg var helt syk. Jeg var i London og smakte på og du, prøv, det. Det var, det var veldig smakende, ja, ja. sunn mat. Ja, ja. Jeg tenkte, dette her er det alle sier de vil ha. Mm. Så, så, så jeg følte at, jeg bare åpne opp og så vil de stå i kø. <laughs> Nei. Altså, det er en treg masse. Ja. Og, 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 og en en, en rødt kjøttbørger smaker bedre enn vegetarbørger men det om maten smak det
0: var ordentlig ja, burmesisk mat for eksempel som du fikk, fikk rast, kostet jo omtrent det samme som en, en, en menu ja. på, på en fastfood restaurant så det var litt sånn overraskende at, at det ikke, ikke ble en suksess det, det, det skjønner jeg godt ja, nei, ikke, men så, 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 så fikk jeg en perfekt storm
2: jeg, jeg tänkte at det delt virksomheten min i, i, i sol bio restauranger, og aldri vil de i tre går skitte samtidig. Det presterte det jo. Mm. Og så så handelskrig fra Trump til Kina, eh, restaurangene var covid, og samtidig gikk oljenene og covid. Så, 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 så tre ganger i min karriere har jeg så helt på bånd. Det var den siste. Mm. Men, men det, var, det, det holdt å bli skikkelig mange plass, altså forsåvidt ikke på soliditeten, med likviditeten. Mm. Og hvis likviditeten din er dårlig, så er banken full av faten. Mm. Uh, ja, de lukter problemer, og det vil de ikke ha. Så jeg stevde veldig med det. Nå er det over. Jeg er ut av det, og har uh, i gang igjen. Jeg har skiftet i restauranten min. Jeg solgte mot aksjer i Skansa. Uh, og og <clears throat> dessverre uh, måtte jeg selge solsiden be tvungen til det av banken på bond. Men jeg har bio bio energiinvestering i Brasil går nå kjempegodt. Men det ser det disse att i bilder så, bilene, så, 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 så. Jo høyere, be, er Jo høyre oljeprisen er av penger ren ren. Det det de er godt altså. Det er kjempegodt. Nå er jeg der og jeg trodde jeg skulle vært for 10 år siden.
0: O og, og nå är du också där hvor du har tatt initiativ til varmere våter og villere. Vi vi er jo på dag tre her. og det har vært tre fantastiske to fantastiske dager og vi gleder oss til den til den tredje. Uh, og her er det foredrag og diskusjoner og ex statsministere og nåværende statsråder. Uh, og, og
2: øl! Og øl! Ja, det sa du
0: også på åpningsalen din. Uh, nå er det viktig at vi drikker sammen og prater sammen. Og at vi også bruker tid i, i barn. Og ja. her er det viktigt at vi vi prater om klima og får dette här opp i alles pannebrasker. Og at vi begynner å handle, handle deretter.
2: Ja, ja, og det skal ikke være sånn at du skal sitte stille i en kruk og skamme deg fordi det ikke gjør nok og, og tenke at dette betyr å spegge sitt kjød og leve opp til en lutherske uh, fordommer. Nei, klimaendringen er en endring, uh, men, det er, men det er ofte en endring til noe bedre. Bensinbil til elbil synes jeg er klar til det bedre. Uh, du kan ha rødt, kjøtt, kylling det er klart viktig for klimaet men jeg synes jo kylling er ordentlig godt ja. mm. så, og, og, det, og det er masse annet altså se, se hvordan Torvald-menningen er nå når det ikke er bilig der mm. eller grådsplassen uh, er også noe nei, så men så så har jeg observert da at alle torrentaler det virket veldig godt i Norge for kanskje hundre år siden vi kände din syn på området. Det är inte sånn nå. mm. eh, så nåt. Så, så var jag på Copenhagen i, i Stavanger. Och de, de har klart att göra ekonomi som fag. Som jo capitalism science. Många syns är 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 det, är 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 Folk plutselig tar vanger, liksom strømmer til. Så jeg tänkte sånn må med klimat også. Vi må gjøre klima i samme rammen. Uh, uh. Og så var det helt fantastisk. Uh, det var helt utrolig. Jeg, jeg, jeg skrev en sånn fire-synemmo, som jeg synes det, det kunne være. Sente det rundt, og så tenkte jeg, det er Bergen du må være i. Her er energi og klima, og som jo er veldig bra. Og det er også en by med bystolthet og givetradisjon. Så jeg gikk på her. Og det var helt fantastisk. I løpet av noen uker hadde vi samlet 3 millioner kroner. 3 millioner kroner. Firesiders ark og en idé. Det var helt, det var helt fantastisk. Um ø uh, og og der er Sparebanken Vest, var veldig viktig. Uh, det som da var BKK veldig viktig, altså ja. vi uh, og og byen og, 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 og fylkeskommunen. Og så er det jo eh, Bergen er jo fantastisk. Det er jo bare å appellere til, til lokalt
1: atrofismen. <laughs> og og bergensere liker jo også å gå på bar, og jeg tenker det er jo i den, det jo i den liksom intellektuelle tradisjonen der, hvis en tenker på de franske filosoferne, de franske sosiologene og statsvitene, der satt de og drakk om katt på bar og diskuterte de store spørsmålene. Vi sa på Dømmergård, og vi satte på Vesterstund <laughs> Og når du går rundt i barn her da, Jens, på disse dagene, er det du hører rundt klimaet som går her, og hvilke samtaler er det du har tatt del i her, og hva er det som, er det som rører seg runt i bara og andre rum på huset? Det rører seg veldig bredt,
2: og jeg synes at det som er interessant er at noen av disse litt sånn analytiske, sånn, sånn som Vidar Helgesen, hadde en åpning på det hele, som jeg synes er helt fantastisk, men litt sånn, tørt, faktabasert, og rundt hele horisonten den satt eh, så var det etter han kom så som var helt alleredes mm. altså, han, han var en fjerdel klovn og tre fjerdel seriøst på USA og den satt også og det var veldig viktig om han der satt de to ekstremene eh, så Jørgen Randers snakket om modellen sin og hvordan den gikk fremover og den synes jeg også var veldig god, for han tar hele bildet inn. Uh, så hørte jeg, et, et, en av de tingene folk lager på her, er jo at det er så mye, og det går parallelt, så det har ikke vært noe mm. Det har vært mitt problem også. Uh, det, så, så, så det har vært bra. Uh, jeg synes den om vippepunkter, mm. det er for meg veldig viktig i klimabildet. Uh, og så blir det et med havstrømmer og pengestrømmer klokken halv fem i dag, sikkert eleven og meg. Men jeg syns at det
1: glede i det faglige nivå har vært bra, faktisk. Definitivt, og vi har hatt gleden av å, av å snakke med, med mange av, av videre av sitterene her i dette ville studioet vårt. O som jag sa inledningsvis det har varit många vi snackar med klimatforskare vi snackar med psykologer eh och nu sitter vi och snackar med en näringslivsman med, med lang lång erfarenhet och svinungar vi har ju hela tiden varit uh, kallade talspersoner for at uh, näringslivet är ju de som leder an i innovation idag så altså, av det gröna skiftet har ju nog sin største kraft i næringslivet generelt, og kanskje også finansmarkedet speciellt. Og når du ser det runt i det næringslivet, i, både i Norge og internasjonalt, som du, som du er en, en del av, hva er de største grunnene til optimisme du ser i næringslivet rundt deg? Ja, for
2: det første så var jeg i sin tid president i NO. Og da så jeg veldig hvordan et sånn stor den går ikke fortere Uh, i den langsomste i den langsomste landsskapet. Kom var jeg fort til langsom seg. Så observerer vi at elmo NO hadde en stor brems i oligarkstiden, elmo hadde en stor brems i fagforbundene, ingen av de kom skikkelig på banen for næringslivet. Så vetok initiativet til å lage en klubb skift for konsernsjefer som greier seg i klima. Og det trodde jeg kunne bli en sånn 10-15. Nå er vi 50. 50 konsernsjefer, og vi møtes som gruppe et par gang i år vi har vanligvis statsminister med oss men det som er interessant med det det nesten alt kan krype og gå i finans for finans er ledende det er litt fordi at det er det enklest
0: mm. sitter litt lenger unna
2: ja, men det er også fordi har også et direkte kundekrav, det er veldig mye pensjonspengel i forhold til pensjonister vill gå på det grønne. Det er enkelt for dem å forlange det. Og det er også grønne fond og sånn. Boom. Så det skjer med næringslivet. Det andre som også skjer med næringslivet er jo fra kunder krav. Jeg synes det er så interessant at skivspartnæringen er treg på det grønne og brenner uendelig mye. Hvis du ser på de norske bedriftene som på C3 tripper ut mest, så er det jo klart det er og Hydro og Yara, men etter der kommer det rinne. På bilkansport ser det en nå, fordi BMW og Volkswagen og Toyota, de vil kunne si i bilkundene at her er det rent fra A til A. Så, så er jo eh, kjøbetransporten en liten del av totalen, men forlige verden veldig siden. Nå vet jeg at flere av de store bilreddene, for eksempel Høk, kontraherer nye biltransporter som skal være uslivsfrie. Og det kan koste mer. Og altid for sement eller uslivsstål, det, det koster mer, men som del av total bygget, så er det helt ubetydelig. Slik at det er viktigere for dem ved å si at her er det rent alt i lov, og de vil ikke betale og, og da kommer de i forkant. Oldesløskapene gjør en faen, så på tankskip ser det ikke stort. Jeg uh, uh, synes ikke at du ser de uh, virksomhetene som er nær investorer, eller som er nær kunder, ligger i forkant. I tillegg må jeg si og oppleve mange konsernsjefer som, som virkelig syns at det er viktig i sig selv å gjøre noe. At business har et ansvar på bærekraft, det, det kommer jo ganske grejt rundt nå. Men Polman fra Unilever, mm. som jo er en pioner, helt super, snudde Unilever opp ned bærekraftig retning, og har vært holdt fordrag for å si skift, som er fantastisk, og slutter Unilever, og nå er det, er det se, et aksjonære opprør mot det. Mm. Så, så, så det er ikke alle som er i den rette tro andre som jeg veldig interessante er, jo, er som er veldig interessante er Røkke som da på begynnelsen av uh, fjorhøret så tenkte han ikke på alt enn olje så er investeringen så må han ha sett lyset mm. og sett, sett investeringsmuligheten i det og gå tomt inn uh, og det om han gjør det for å redde verden, eller for å redde sin egen kjell, egen... Vet Men poenget er at han gjør det. Mm. Og, 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 og sånn tror jeg det er stadig mer. En venn av meg som er leder, har 15 stykker som arbeider på vind, arbeider med, 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 med økonomisk på, på skipene, men då nettopp köpte sen Mercedes 500 S bensin för att de måste köpten för det blir för det inte blir lagert
1: Det är ju intressant att Akar och som du är inne på när det ser på portföljen av av skalskap innanfor Akar universum och nu i vidare tid till och med detta Ion som är spunnut av av Akar biomarin med cirkulära plastmodeller och så vidare. Så, så er det jo spennende å spørre seg da, hva er det som skal bli den, den nye norske eksport, altså eksportindustrien? Ekspor, altså, hva, hvilke løsninger det vi kan eksportere til verden og, og ta lid på, som skal bli de neste, neste grønne uh, eventyrene som, uh, som kan komme herfra? Hva tror du vi er særlig godt rustet for her oppe?
2: Skjønner du at turen sånn så er jo godt rustet på eksport av energi?
1: Jeg, satt, jeg, jeg, jeg
2: seilte sammen med Kristian Yngtønnesen, väcker det upp just näs det satt för så på 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 vindmöller och det är ganska mange villiga. Jag syns jag PD alltså är grejt
1: men där regnet
2: han genom att att hvis det stod tätt i täppen vindmöller från Litens Nies till Nordkap ville det egentligen täcka hela Europa sin det är ikke et seriöst förslag, men det säger något om resurserna vi har. Och vindresursen är like likastark som vattenresursen. Og, de, og vi ser jo nå, nå er det jo, med Ukraina, har jo EU og Europa gått i panic mode mm. og, for, for energisikkerhet. Så vi, vi er helt er der. Eh, barrieren der er jo eh, folk mm. Og skrevet siden. Her var jo Osleie Haga var jo her eh, kjempegod på hva er løsningen på å få vindkraft på land i kort form gi kommunene så mye penger at de har noe å ta på og ikke ha dem det har, det har vi gjort med vannkraft det kan vi ja. så, du, så, så det er den så er det jo håp om at vi kan få blått hydrogen det er ganske krevende fordi at CCS er en process som er dårlig utviklet, som, kan, som vi ikke vet om vi får til. Men, men hvis vi ikke får til det, så er norsk gaseksport død eh, om 30 år. EU vil ikke ha det etter 2050. Så det er veldig viktig for oss. Får vi det til, så kan vi bruke gassressursene våre i mange, mange tider til en måte. Så vi har det. Så har vi jo... Eh, veldig mye ingenieringkunnskap og kunnskap som kan skiftes over fra offshore uh, og der spruter jo mye ideer uh, så jeg tror at uh, og jeg ser jo også mye investeringer som skjer der og jeg følger opp med det der selv det, det her tror det kan være intressant. men det, det krever der er jo få volym nok men, men det som er sikkert er jo at det grønne skiftet uh, krever flere arbeidsplasser eld hos Isla. Eh oljeindustrien gick från 250 000 till 150 000 från 2014-15 till Det var ju inget problem. Alltså det det, ikke noe, det, det over inte nödvändigt det skiftade över i andra städer. Och oljeindustrin det 20 000 direkt i produktionen av olja, så er det 30 000 till som er direkt i produktionen. Og så er det da leverandørindustri på toppen der, som har vært 100 000 og kjøres ned. Men, men oljeindustrien er ikke viktig i, i sysseltetningen i Norge. Det er en, det er en tiende del av helseomsorg. Mm. Og, eh, eh, slik at omstillingen ut fra olje og inn i fornybart er null... Det vil jeg faktisk øke sysselsetningen. Men jobb blir jo dårlig betalt. Det er et primium på 40-50 prosent mm. i oljejobben. Nei, så svare på det spørsmålet. Jeg ser energieksport, jeg ser hydrogen, jeg ser utvikling av, av vad vi har også pettet smart ideer, og vi har veldig god eller nede kompetanse fra, fra oljen. Så her er det mye spennende å ta
0: vi hade Tea Gregersen på besøk her i universitetet i Bergen eh, doktorgradsstipendiat og jobbe med med generasjoner eh og holdninger til, til klimaproblemet og, og bekymringer. Eh, og jeg spurte henne hvilken generasjon jeg var i. Vel om at jeg ikke er i hennes generasjon lenger. Eh, og sånn sett så kan du jo henne at vi sitter her da med to generasjoner, meg og Lars Jakob så sånn, cirka en, og så der en annen. En. Eh og så har vi studentene våre som kanskje er den neste Ja, neste generasjon. Vetste jo mange av dem her på vissa dagarna både fra NH og fra andre institutioner här på i, i Bergen men det är många som inte är här också gitt etter bildene du har beskrevet av utviklingen og hvor det bobler frem i dag, og så gitt at vi på NOH da, så har vi omtrent 500 studenter i året på master som tar vårt kurs i bærekraftig business og mange som har lyst til å skrive om dette her, og, og veldig, veldig mange som har lyst til å jobbe med dette her. med ditt perspektiv, vad vil du råde disse unge studentene til å, å gjøre nå fremover?
2: Jeg tror at analysen min fra for 15 år siden at det er et stort skift i samfunnet, og det gir mulighet til å drikke trusselig, er spott om. Og spesielt for Norge. Altså, Norge er jo en klimasinke. Vi er en klimasinke, vi er green washer og deluxe, og vi har en regering som, som heller bensin på båder. Bokstavlig talt. Her kommer det til å komme tidens chock på det norske nøyringslivet, når vi skal redusere med 50 om 8 år, och takket være videre helgesen, så er vi bunnet til evemasten. Så jeg vil si, gå rett inn i det fornybare, ikke gå i noe annet over hodet, eh, og spørsmålet er bare å finne hvor er, det, hvor er det fornybare. Og det morsomme er at der har du både i historiska selskaper, men også masse oppstart. Eh, eh, så så, så Så det er ofte i en markedsøkonomi farlig å gå i de områdene som ser åpenbart tiltrekkende ut, for det tiltrekken er tiltrekkende som gjør at det blir mm. Men når du ser på hva som må til for, for de utslippsreduksjonene, så er det så enormt. Selv om det går litt opp og ned. Det har vi jo sett. For andre år siden så var det grønne verdt vesel mer enn det er i dag. Men det har falt, og de har falt på, på Uranix Road, har jo tenkt rett
0: mm. Det har vi lagt berget i. Vi har en portefølje der, jeg og Lars Jakob. Og vi må satse litt grønt. Vi har ikke mange, har ikke mange på i, i vår portefølje, men vi har jo gått inn der og, og prøvd å lage en portefølje av disse grønne selskapene på denne børsen, den andre børsen. Det, ja, det vel, hvis du ikke, ikke på
2: toppen er den mer enn
0: halver. Ja, vi er en sånn taxsjåfører der med, med doktoradio økonomi liksom. <laughs> Men, men går vi tilbake
2: fem år, så er det jo veldig bra. Ja. Uh, uh, akkurat nå synes jeg det er veldig bra og riktig å investere mm. uh, Men også karrieremessig. Ja. Mm.
1: Vi sitter her i Norge och vi vi har nog snackat lite grann om Norge, men om vi ser på Umo Univers så ja, ni har har i Mandal och Kristiansand och Kristiansund andre andra städer i landet, men ni har som du var inne på i stad också verksamhet i, i Brasil, Polen och Tyskland står på på Lissabon. När du ser globalt på detta för klimaproblemet är så förglyggt globalt, eh lösningarna är också globala och marknaden för dessa lösningarna är globala. du ser på världen, kor är det hvor er det der, det rører seg i spennende ting utenfor Norge som, som liksom vekker din interesse? Det er bare ett sted
2: som har tatt skikkelig tak i klimaen, det EU og Europa. Og det vil komme stadig mer nå. Og, altså, det eksploderer jo nå, for den har vi sett hvor farlig der. Men selv Brasil, som er en middelincom land og som ikke er så spesielt klimaorientert, der har jeg stor virksomhet med etanol. Men de har også de har introdusert noe, inspirert av Parisavtalen kvotepris. Og jeg får kvoter fordi at mitt drivstoff reduserer utslipp. Og de kvotene har gått i pris fra 5 kroner til 100 kroner nå på ett år. I, i EU har det gått fra, fra 5 euro til 90 euro på 3 år. Så men, men så det skjer mye sånn men jeg tror, jeg tror nok at svaret på et spørsmål er, er Europa for at Europa har jo enormt behov hele veien rundt de har ikke enorme områder som de kan ha sol de har ikke enorme områder på vinden men det må gjøre mye på energiøkonomisering rasjonell rasjonell rasjonelle boliger og hus og, og også skiftene totalt for eksempel fra privatbil til, til kollektivt så, så Det snakker om en veldig stor samfunnsvritning i Europa, den tror Europa vil være i forkant og EU har jo gjort det Norge ikke har gjort, Det har program år og måned frem til 2030 i teknologien om hva de skal gjøre. Det er for meg helt uforståelig eh, hvor langt bak vi i Norge. Mm. Vi lurer på om vi kanskje kan gjøre en studie på, på vindkraft her ute på utsida. I Skottland har de hatt, hatt aksjonen og er i gang. Eh, så, 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 jeg, jeg tror at eh, sjokk i Norge må komme men det politiske stemmer, det er elendig på det. Eh, eh, Senterpartiet bremser alt det kan. At FRP er FR den rollen, det er jo forståelig. Det er alltid en sånn protest, Men at et, et stort parti, det var i hvert fall et stort parti, de regjering er der og bremser sånn som de gjør, er, er jo veldig forelodigende. Det betyr jo at, at det vil jo komme et sjokk Eh, initiativ i den norske økonomien om noen ganske få år. Eh,
0: om et år da, varmere, våtere, vildere, vil vi se en klimafestival til her i Bergen, nestår, tror du?
2: Hadde ja, du meg en uke siden, ville jeg vært i tvil. Ja. Det er jeg ikke lenger. Det får vi helt sikkert. Det får vi helt sikkert. Dette har vært en stor suksess. Jeg er mektig stolt av at eh, jeg bidrar med ideen. Jeg har ikke bidratt med utførelsen, det har jeg andre gjort. Men vi må jo gjøre Bergen til en slags sentrum for, for klimadiskusjon og ideer. Og jeg håper jo at klimafestivalen kan hjelpe til med det. For vi har jo hatt både på Hallens Høgskolen, Universitetet og, 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 og Høgskolen her, dagprogrammer som har vært veldig bra.
0: Vi har sagt det lenge, Lars Jakob, at vi må gjøre Bergen, eller Bergen kan gjøres till en sånn en hub for experimentering både med sirkulære og bærekraftige forretningsmodeller. Ikke bare for hele Norge, men hele verden. Og sånn sett så er jo denne klimafestivalen et riktig bidrag til det. Jeg og Lars Jakob, vi driver jo og er med på et, et, et selskap. Vi har startet ett selskap også her i Bergen med, med gode venner, hvor vi driver og oppsirkulerer gamle skib og borrerigger til eiendomsmaterialer. Så vi har... Og med støtte av en, av en av de som har støttet denne festivalen også, Sparebanken Vest og deres allmenn stiftelse, Agenda Vestland. Super. Uh, og der har vi gått sammen med arkitekter og oljeingeniører og andre, og, og så kjøpte oss litt sånn kjendisstål nå fra en, fra en uh, ikke helt ukjent fregatt <laughs> som skal fly til både brygger og, og hus og broer og andre ting over tid. Så det å bygge noe rundt Bergen, altså vi har hatt en, en, en vision om, og som sagt, uh, festivalen er et veldig godt bidrag i, i sånn måte.
2: Men det er helt supert, for det krever mye mindre energi å smelte om eksisterende metaller äldre taler från bunnen av.
0: Mm. Och vi ska försöka också inte smälta men rättare så att återbruka dem och se hur då man kan återbruka dem eh uh, för man eventuellt smälter och och på nytt. Ja. Så Nordic Circle det är ju en ett et av våra sånn, bidrag på den uh, fronten der, fra ifrån uh, på på NH eh uh, och det ser och så ut här som det var en felvaravdelning också för oss Lars Jakob att det har varit uh, folk som har gått uh, föran oss och samman oss eh uh, och och skapat försöka skapa en lite uh, annan verklighet
2: så veldig spennende og det hvem pokker skulle ha på det
0: nei, hvem pokker skulle tenkt på det
2: <laughs> jeg har hørt noen som, sa, som, som, som lager null utslipp vei jeg, herregud, altså, hva mm. har du røkt mm. uh, for vei er jo asfalt det er jo utslipp nei, da, de, de, de skal grave opp veiene halv meter ned og tilsette eg gitarbeinskige ting og så får din masse som er like gode som en asfaltvei.
1: Vi lever i en eventyrlig tid med, med mye innovation. og det er også eventyrlig å være på Klimafestival, Jens. Nå hører vi i bakgrunnen vårt favorittlyd, klærende glas i barn. Det betyr at uh, serveringen i ferd med å starte, festivalen i ferd med å åpne. Du ska snart på scenen sammen med Kiki Cliven, som du var inne på. Vi skal skjønne på scenen senere i kveld med, med live podcast. Tusen takk for at du har stelt i stand fest. Tusen takk for at du var med oss på diskusjonen uh, her på Bærekrafts-eventyr nå, og så ser vi fram til både resten av festivalen här og mange flere fest. Som Tusen takk for at du på min talestrøm
2: ja. Det er
0: ja, det for Du har hørt på Bærekraftseventyr med Jørgensen og
1: Pedersen